0: 三谷是做喜剧，然后观众是那种看得很开心，然后就很多人会去看，然后票房爆满，口碑也不错的那种片子。然后动画寺是那种文艺片儿、闷片嗯，对吧？嗯、然后观众可能也很少啊、呃，主要是有有一些撸奖啊什么的，就是他们俩会有各自不同的电影观
1: 。三谷的那些电影里面有有一些人物，他就是这样的，其实是很好发现，就是说这。在 A 作品里面出场的人物，在 B 作品里面又有某种形式出现了。我觉得这个既是延续了这个侦探游戏的趣味，其实又是一种很令人关怀的东西
0: 。他和这些演员关系是真的好，这个人人缘很好啊。嗯嗯、不管他是作为编剧还是作为一个导演，他有很好的宜人性。这个也是，就是你作为一个就是创作者、一个工作、一个职人，你要有的一个特性。好多演员都是跟他合作，可能二十来部。呃，十来步这种关系很好，然后我们会不断的就重复这个合作关系，然后你在我下一步里打个酱油，重复一下你的这个角色。
2: 大家好，这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，今天要给大家介绍一位在日本的电影、电视、剧场和综艺领域都非常独特的导演，他就是被誉为日本喜剧之王、编导演全能的三谷幸喜。如果你还没有看过他的作品，一定要去看，最好是一口气连看三部以上。接下来我简单的讲几个三谷信息》的作品吸引人的地方，也欢迎资深的影迷在评论区一起讨论和补充啊。参与讨论的人也今天将有机会获得三谷信息》的书《小知大学》，对，就是由后浪电影学院出版的。那首先，三谷信喜特别喜欢讲幕后的故事，比如说国内很多观众都比较熟悉的《笑之大学》，呃，也就是北京人艺版喜剧的《忧伤》的原版，他讲的就是一个编剧和审查官的故事。那他的电影《魔幻时刻》讲的是一个拍电影的故事，呃，他的电影《广播时间》讲的则是一个直播的广播剧的幕后故事。而他的电影《游定天酒店》和《大空港2013》分别讲的是酒店和机场的幕后故事，而且三谷信也特别擅长群像主角多线叙事，就是在一个固定的地点，让你看到同一时间内不同角落不同人物的故事。最后呢，这些故事和人物，呃，又总是可以像交响乐一样，最后交织汇聚到一起。特别重要的是，这些群像，嗯、呃，每个人似乎都是故事里的主角，而且作为喜剧角色，他们每个人都特别的严肃和优雅，一点都不恶俗，也不低俗。对了，他还是明星收割机，呃，很多大明星都特别愿意不计较番位的与三姑信息合作，而且是一次又一次的合作。比如木村拓哉、天海佑希、芥亚人、小田切让、小栗旬、山进惠里等等等等。好了，如果你已经一口气看了三部以上三谷信喜的作品了，那么就可以买一本他的《小知大学》来进一步学习了。那接下来我们就请出今天的两位嘉宾。今天的嘉宾呢，也是跟三谷信喜颇有渊源。因为我们最近出了一本三谷信喜的书，叫《孝知大学》，那嘉宾之一就是这本书的译者哈亚西。哈亚西，先跟我们在听众打个招呼
1: 。啊、呃，大家好，我是哈亚西。然后最近翻译了，呃，三谷信喜的呃创作谈，呃，这个书是后浪出版的，然后大家请一定买来看一看。<笑>
2: 呃，哈亚西是我第二次做客后浪剧场上一次来的时候还是二零一九年的时候，当时跟我们文学部的朱越老师一起聊了一聊这个华语文学相关的话题。那另一位译者就是另一位另一位译者，那另一位嘉宾就是这本书的责编川山
0: 。大家好，我是川山
2: 。哦，好。那我就先问哈西一个问题，就是因为我已经抛出去了说，说这个《三国》信息在日本电影界非常的特别，对，就是，因你可以给大家分享分享，就是你觉得它特别的地方
1: 。今天刚好是我和川山，我们两个人在嘛，然后这个、嗯、这,这个就从这个书谈起的话，其实。呃，川山当时会找我翻译这本书，应该是我很很早之前在豆瓣写过一个，呃，就是影评吧，相当于，因为我我我可能五六年前开始接触到三谷信息，然后一下子看了他很多篇之后，我就觉得他有一点让我觉得很有意思的地方，就是他其实是把呃演艺界的很多幕后的部分表现出来了。然后我就写了一个文章，就专门讲这个的。然后我觉得他表现幕后的方式也很有意思，就是他把一些幕后相关的职人，而且这个是只有电影或者说戏剧这个圈内的人才知道的这些人物，然后放到了一个电影的中心的位置，就他又不是主角，因为三谷的信息，如果大家看过的话，就。肯定知道，有很多群像剧嘛。他其实主角的这个概念是不太突出的，但是他会把那个人物放在比较中心的位置。就是说，这个人物可能在他电影里面出场的时间是很少的，但是实际上作用却非常的大。比如说，那个广播时间里面有一个音效师，然后比如说那个魔幻时刻里面有一个呃，就是那个叫什么特效的那种。搞爆破的，比如说把那个枪的，<笑><流血 S 1> 对对对，把把把流血啊，把枪的声音给表现出来的这种人。然后我觉得他表现这些，同时又很浪漫，是因为这些呃职人或者这些角色，他在随着电影工业的发展，其实已经慢慢的被机器代替了，可能不太需要了。嗯所以又很怀旧，就这两个主题我还挺喜欢的，一个是匠人，一个是怀旧，所以当时就就写了这么一个文章，后来就有幸跟这本书有有有缘，对对对对,对。嗯
2: ，他说这个还挺有意思，就是因为他除了表现电影的，我印象中 B 站有一个他的舞台剧叫《乐池》嘛，嗯、乐池他是讲就是咱们这个在看音乐剧。的时候，真的乐池底下的这帮人，他用的是三一律，就是同一时间、同一地点，就是大家在乐池这个中心，在这个一部剧的时间内，这些工作人员里头发生的事情
0: 哦，我最早知道《三五新喜是上大学的时候，二零一一年嘛，嗯，呃，我们学校的校内剧团，然后导了一出戏叫《中校两全》，中校两全能猜根据哪个片子来改的戏吗？《
2: 校之大学》吗？对。校内剧，然后我们
0: 当时校内剧团的这个名字特别好，叫“忠孝两全”。忠是忠君报国的忠，孝就是我们正常应该是孝顺的孝，但是它就是孝孝料的孝，两全权衡的全。哎呦，这是就是是你取的吗？不是我取的，啊，是非常妙的一个名字。然后包括后来引进国内的这个喜剧的忧伤，其实我觉得有点落俗了哦。然后“忠孝两全”真的棒。然后当时校内剧团那个当时去看了嘛，然后觉得特别好。校内剧
1: 团好有眼光啊，是不是仁义引进？他在是在仁义之前，之前,之前对，嗯，那相当有眼光，嗯、对，是
0: 了。然后，然后当时有那个介绍的，嗯，小册子嘛，然后就知道是改编自三谷的《校制大学》嗯。然后这是最早结缘的一一个作品，嗯、然后这也是这本书的名字嘛，就是从源流开始，着起。然后后来差不多同一时间去蹭校内的呃日语视听说的课，然后当时进去的那天正好教室里面在放《我家的历史》。然后我进去的那个瞬间，正好放到柴智性他家有一个就是男性，然后去试镜一个什么作品，然后他试完了之后排在他后面的是中代大使，嗯，然后就是就是刚好我进去的时候放到那个位置，嗯，然后后来回去看了一下这个片呃这个剧是三古写的，然后就觉得嗯很有缘分，然后后来就找三古的一系列作品来看，就基本上他的电影基本上都看过。那还有一期有没有说一下？
2: 对吧？<笑>对你的第一部
1: ，我第一部看其实。我现在有点记比较模糊，是不是第一部看？那我猜应该是，呃，这不是他导演，就是呃，《十二怒汉的》的呃日本版。嗯、呃，其实他他是他是编剧嘛，是他一开始做了那个舞台剧。为什么呢？是因为呃，应该也是上大学的时候，就我上大学的时候的豆瓣电影二<笑>二五零里面。不知道为什么，所有人都在看《十二怒汉》，就是美国原版的那个《十二怒汉》。嗯、然后看完那个之后，我就顺藤摸瓜。然后他们说什么俄罗斯有一个，然后日本有一个，然后我就找到日本那个去看。然后看完，我发现就是说，呃，日本版很不一样。它其实不是一个像、嗯、呃美国版那个亨利·方达一个人去说服剩下的，去说服剩下的呃十十一个人的故事。它其实里面也是一样，就是完完全全是群像剧，没有主角的。每一个人都在不断的变换。你一开始觉得那个，呃，向导一直演的那个人是主角，就是他是那个好像亨利方达那个角色嘛。啊，但中间又不是了，然后又有一个人出来蹦出来，然后到最后他的结局好像无法预测，一直在变化。包括说最后他解决这个谜题的方式，甚至是一个谐音梗、呃，就是，就其实这个我觉得很体现三股的一些喜剧里面的一些要素吧。所以看完之后觉得说，这个改的思路很有意思，他不是只是把一个东西做一个不同语言的本地化改造而已啊。所以印象很深刻、嗯嗯。稍、嗯、等、
0: 嗯，我插入一个,一個东西。嗯，呃，国内的校际大学引进《喜剧忧伤》是徐昂引进的吧？对，嗯、然后。十二怒汉，十二个温柔的日本人，十二
2: 也是徐昂，也是徐昂，就是
0: 有这么一种哎，兜兜转转就是他，嗯，
1: 他他那他应该也是
0: 三三五的影迷剧迷这种
2: ，嗯，哎，我想问穿山一下，因为你同时也呃编了《喜剧这回事儿》这本书嘛，就是站在这个喜剧理论的角度，你觉得他的喜剧就是好玩的地方在哪里
0: ？首先，我觉得嗯。一个点是日本喜剧，嗯，就是三谷自己也曾经在访谈里说过，就是日本人因为是也稍微有点拘谨的那种民族，嗯、然后包括他对于番位也比较在乎，嗯、然后你在日本做一个喜剧，<对>然后还是这种平番去中心化的群戏，嗯、然后其实是一种很突破、很很挑战的一个东西。然后他做出来这样的一个效果，然后包括他去柏林电影节上映，然后发现这个德国人看了也很开心，然后他就觉得啊，笑声是无国界的，啊，全人类都共享的一种艺术，嗯，啊，然后喜剧这个事儿里面，他讲了一个喜剧的公式，就是喜剧是一个非英雄在不具备许多必备要件的情况下，然后与困难做斗争，然后但是从来没有放弃希望，这就是完全能够套用在三谷的作品里面。他的作品都是聚焦于小人物嘛，就是那种有一点无能的，然后，嗯，在生活的浪潮当中有一点挫败的那种小人物，然后他们在挑战当中，然后没有低头，然后最后能够迎来希望的明天，这种<笑>就是他完全匹配了这个美式的喜剧要件，嗯,嗯，然后包括三谷自己也说，我是一个就是从好莱坞喜剧还有情景美式情景喜剧里面滋养出来的一个小孩儿。嗯，所以他整个就是是有
2: 那种美式喜剧的思维在的，嗯，三谷幸喜的，因为他自己是比较全能嘛，就电视、电影、舞台剧、综艺都都可以，嗯，唱歌还有唱歌，<笑><对>所以他的电影其实也是，嗯、呃，非常的就整个。不是很电影的一种电影
0: ，就他的电影做的也有一点戏剧化嘛，嗯、包括他自己也说，我是一个戏剧出身的人，嗯、所以我我的杀手锏就是长镜头嘛。嗯、然后他的剪辑师就会说，你这长镜头太多了，然后没有节奏啊，没有起伏什么的。他就说，就不算不像电影又怎么样呢？嗯，对吧？这也是一个可以看的东西。然后包括他会说，就是有一些好莱坞的电影，比如说像《侏罗纪公园》，然后会得到影评人的批评说这里面看不到人性。他说没有人性又怎么样呢？这。恐龙表现的很好，不也行吗？我觉得就是电影里面是有这样两派的，嗯、一派是比如说卓别林和基顿，嗯，你喜欢谁？宫崎骏和鸭井手你喜欢谁？是有这样两波的，<笑>就是一波是暖色调的，嗯、强调的是人性啊、温暖啊这种，就是很向上的；一波是冷色调，就是技术向，嗯、然后可能会有一点去人性化，有一点机械冷感的那种，哦、呃，就是这样两波潮流在并行。然后三谷可能是站在这个中间，他一方面他的作品是体现那种人性啊、温暖啊、真善美啊，我看出去啊真好，我有希望了。然后另一方面他又是一个很讲究结构的，嗯，是很精准的那种人，就他正好是一个冷暖流交汇的地方
2: 。这个其实就涉及到了三谷幸喜的一个背景，他是一个理科生，不
0: ，他是学戏剧的，他不、嗯、是,是理科生，他是理，他是个理科
1: 思维的人。哦
2: ，这样，哈耶西你是理科。我我文我
1: 是文科生，<笑>对，肯定是文科生。
2: 哎<笑>、嗯，那你怎么看他这个理科思维？就是他这种严谨、缜密。呃
1: ，这个里面就读完这本书之后，其实我应该是说，呃，《大空港二零一三》那一章是为我之前一直有的那个问题找到答案。呃，因为。大空港二零二一是一个是，我觉得它两个很不可思议的地方，一个是它是一个一镜到底的长镜头嘛，这个真的很强，是因为，呃，它虽然在一个很小的机场去拍，但是它确实是很顺的拍了，可能就你想，它用个长镜头拍一个群像剧，嗯，这个很了不起，因为他人非常非常多，但但是你用一个长镜头，你怎么去表现它，让这个是？事情变得不违和，这本身就已经很难了。另一个是他最后的那个镜头是固定的，就是那个最后的镜头是有一个直升机要要要起飞，起飛那个起飞的时间是固定的，即就是这个其实我不知道。然后，但是即使这个。直升机的时间是人造的，那你能，你你可能还要配合，就是說我这个拍完之后，那个时候的整个天气、阳、嗯呃、光、光坠，这个要合适，这就很不可思议。就我在想，这个怎么做到的？然后，呃，讲到这里，就是这个事情其实又跟我前面提到那个说所谓在背后的匠人这个有联系，因为这个拍出来其实最牛逼的人是谁呢？嗯、是那个摄影师。对，對这个书里面其实也讲了，就是讲他这个要要完成这样的。拍摄是一项多么艰巨的，呃体力劳动和多么精准的一个体力劳动。<笑>就精准体力劳动，你会发现它是一个很冲突的事情。嗯、但是他却做到了。然后，所以他怎么拍的呢？就是他连拍了七天，然后每天拍一样的东西，然后每天拍完之后，然后大家坐下来看今天拍的怎么样，然后最后就用的那个第七遍拍出来的那那一卷。我觉得一个。理科思维的人才能够用这样的方式去想事情，对他需要非常非常精确。包括他讲他们排练的时候是怎么做这个事情，他们要在一个其实没有那些楼梯、没有那些走廊的一个排练房里面去模拟，然后搭配这个台词的长度，搭配这个脚步啊，这个非常的其实已经很浪漫了。就是看到这个场景，其实是很浪漫的。其实它是一个非常计算的东西，这个是一点很深刻的。另一点是他讲到，就是说电视剧里面，他要他会用那个，他会把进广告那个时间利用起来。就是其实，其实，在现在这个事情可能已经不存在了。嗯，又有点像我之前讲的，就很多事情随着科技发展已经不存在了。现在你可以自己 VIP 会员不要广告，但是在那个没有可以选择那个时代里面，你怎么样让观众在一节剧情和另一节剧情中间不出戏，你还能留在这个这个台？那那个广告的利用其实。很重要，就他会抓那个进广告的 timing 之外，他还会留意，就是说广告里面不要出现这个剧里面的演员。其实跟现在思路完全
2: 相反的。
0: 嗯之前、嗯、我特意做这种见礼，然后做一个笑点。对
2: ，在读这个书的时候，我不是一直在跟你交流嘛？我说那个就看到他原来是一个这么理性、严谨、缜密，呃，整体上是在按照计划来的嘛。嗯、然后我就不由得总是会联想起你做过的另一本书，就是就是让偶然。对，祥天和宏的这世上的偶然，因为这个是呃都在计划里头去做事情，那个是一切随缘。然后，呃，看完这两本书的时候，我也遇到过在生活中很多这样子的事情，包括咱俩讨论过的，就宫崎骏的这个呃把控把控欲跟<军>对跟押井守的这个，嗯、我之前跟一些呃朋友聊天，我听他们讲过，就是比如说阿里。马爸爸这边的这个工作作风就是很共济群的，嗯、就是一切人其实都是我手和脚的延伸，嗯、就是你们只需要执行我的命令，嗯、像军队一样的。有人提到一个另外一个例子，就是网易的丁磊，丁老板就说就感觉那个方式就是很<好><笑>很压紧手，就呃、嗯、每天就放养三小时，嗯，穿着从穿着打扮到整个生活方式都非常的随性，所以我就觉得这个很有意思。因为我最近也在编
0: 另外一本押金手的书嘛，就是
2: 《押金手谈基普利》，<笑>嗯、今年一
0: 定会出、啊，大家期待哦、啊嗯。然后那里面押金手就提了一个观点，就是做电影人，就是他们慢慢会变成两种，呃，一类就是会成为监狱的狱长，然后另外一类就会成为无政府主义者。<笑>啊、监狱长就是管控，就是你说的那种，嗯、就在我的控制之下。<制>然后无政府主义者就是手下的人就干吧，<笑>然后我就在这儿收收收割成果，这种，嗯、啊，就是这样两种人。然后三谷，我感觉他应该两者兼而有之。嗯，哦，就他他自己也说他的矛盾嘛，就是他只是想自己安安静静的写剧本，嗯、然后其实不是很想当一个大哥，然后领导这个剧团，领导一个剧组啊。包括你看他的纪录片，对 ，N <音> H K 给他拍了一个纪录片，也是那种，嗯、就是他有点拘谨，有点社恐的那种，嗯、就是不说在片场说话声音也是小小的，嗯，不是那种啊,<笑>啊拿个扩音喇叭疯狂喊的那种人<笑>嗯、哦。然后，但是他整个剧团领导的也都还挺好的。嗯，觉得、哦、它就是两者刚柔并济、兼而有之的那种。嗯、然后我再接着你刚才说，这事儿偶然，<笑>就是，嗯、呃，咱们部门有另外一本书叫《不要给我讲故事》，我需要的是人物。你看、嗯、这个这句话是不是很适合三谷？哦、嗯，这这个是呃美国著名群戏大师罗伯特奥特曼的书。嗯、哦，然后是彭小莲老师写的，我毕业论文写的就是罗伯特奥特曼，他就是可以作为一个三谷。在美国的一个前辈，就是一个对标，<笑>嗯啊，他也是拍群戏特别出名的。然后三谷那种是一个拼图式的，然后非常精确的群戏。然后可能是我写的剧本，别人可能不太能改的那种。然后奥特曼他就是一个，呃，在群戏当中，然后他有即兴，啊，包括他有一些嗯剧本，有些台词，然后包括一些歌曲，可能都是演员现场，然后演员在表演的时候即兴发挥出来的，嗯、啊，就是就是他们的这个从即兴。到严严苛的这种严，就是非常刻板，遵守剧本，嗯、就是有一个光谱。嗯、然后三姑可能是在比较靠刻板的这,个、这一面，然后奥特曼可能就是在比较靠即兴的那一面。啊、嗯我，我觉得所有导演他都会有一个这样的光谱的可以排在里面找到他自己的位置。嗯、啊，包括所有的领导、嗯、，team leader
1: 。哎，就说到就是如果说群戏有个光谱的话，呃，我小时候接触到的。那种群戏，我我觉得就是合家欢型的。你知道，嗯、我因为小时候我我我广东人，然后我们小时候能收到香港的那个电影台，就是。就那种群戏，就是、嗯、呃，贺岁片式的群戏，嗯、比如家有喜事那种，嗯、其实也算群戏，对吧？嗯、他们他那个美美队出来，然后、嗯、那几年就九十年代特别多的贺岁片就是这样子的，嗯、就是很多明星脸出来，嗯、然后一起最后热热闹,闹闹的，我就觉得那个合家欢式的的群戏，其实我对群戏的好感是这样的电影呃建立起来基
0: 础建立起来的，嗯、对
1: 对，所以说天生的对三谷这样子的。电影形式是有好感的，包括说我说现在每年到那个呃跨年元旦的那天都会放那个《有顶天酒店》当当 B G M background movie， 哎呦，就是其实我觉得那像是一种图像的白噪音，就放在那里很开心，所以就对，当然就也是认真看过两次的，嗯，对
0: 。它那个比较古早的那个原范本是《大饭店》嘛，包括书里面也有提，它那个《有顶天》就是来自。大饭店就是加宝，加宝演的那部三二年的大饭店，<对>然后他的那个日文翻译过来不就是有顶天什么不啦不啦吧，嗯,嗯 h o t e l 什么的，他那个就是一个非常古早的群戏范本嘛。然后他们当时这么做有一个原因是吸收尽可能多的明星造势，然后收割<对>票房嘛。对，然后包括现在这个三谷也是，然后莫名其妙收割了一些一堆明星，写好了剧本去问明星，然后发现哎明星都愿意演，对对对然后最后就成了一个非常星光熠熠
2: 的贺岁片。刚刚川川提到拼图，这个其实我也挺想聊的，因为最开始哈耶就聊到，就是看到了就是关于电影的电影，嗯、可以看到电影原电影，对对 ，Meta 这个就是呃，我觉得好像应该对很多观众都蛮有吸引力的吧，就是你可以看到一个电影的幕后。那像看我刚刚提到那个乐池，你就可以可以看到一个音乐剧的幕后，然后像广播时间，你是可以看到一个电台直播节目的一个幕幕后
0: 。我觉得是相当于就是在地球上这一个时间，然后我们把时间作为一个。有形体的话，做一个切面，嗯，看看大家在这一时刻都在干什么，<对>就是在自己这一时刻，我们把屋顶屋顶都掀掉，掀开，看看大家在干不同
2: 空间的人在一、哦就是、上帝视角的娃
0: 娃屋的感觉
2: ，对，哦，嗯，然后，所以很有游戏感。嗯
0: ，我觉得这种形式发展到最高层次的话，是不是相当于很多台监控？<笑>嗯，徐冰之前有一个片子《蜻蜓之眼、啊》嘛、嗯，对,对,对,对,对,对,对,对就是有一点这个感觉，就是非常多的监控、嗯、同时给你看，然后是一种让观众自己去场面调度，就我我不会管制你的视线，让你自己让你自己去注意你想注意的东西。嗯，然后群戏它其实是一种相当于纵向的，就是因为时间已经是。就是你在这段时间内，你只能看这块屏幕，了，嗯、我只能在这个时间上，然后纵向的去给你体现这个场面啊什么的。然后长镜头，就是它是一种横向和纵向的这种场面调度，让观众去去呃 focus 你的眼光、啊，嗯嗯，看你关注的是谁
2: 。你有没有想过，就是比如说联系你的毕业论文，就这种它的这个就是吸引力在哪儿？就对人的，嗯，和那种传统
0: 的。麦基希尔德式的那种单一主角儿的那种叙事线，嗯、感觉是另外一个流向。嗯，就这种去中心化，就大家都是生活的主角、嗯、对对对，嗯，是比较现代的
2: 一种一种嗯一种风格。哦、嗯，那你如果说大家都是生活的主角这个感觉就是从这个哲学观上都蛮。嗯，蛮民主的，对对，可以这么理解，<笑>就是一种
0: 影像的民主。嗯，剧本剧本里面可能七个角色，每个人的戏份都差不多，对。然后演员番位
2: 都大家都是一样的哦，<笑>嗯、对吧？嗯，只能按照姓名排列哦，这种。但同时，观众又获得了一个上帝视角，<是>而且还有一种就是在俯瞰一个一个盒子里，不同盒子发生的故事。嗯，它有一种游戏感。
0: 嗯，然后还有一种
2: 对于命运的这种偶然与巧合，嗯、大家之间的碰撞。嗯，哦、嗯
0: ，<后>这世界
1: 这这世上的偶然，对，所
0: 有人都得，对，这世上的偶然还有<笑>这种机性，嗯、然后就是对于人在真实真实生活当中的这种体验，也会有一种呃映射感。嗯、呃，你会觉得哦，我我的人生可能也是这样的，就是别人的一个行为，然后是因为出于他在那边遭遇了一个什么什么事儿。然后他会对我这样，然后我受到了这个影响之后，我会对另外一个人，然后做出一个什么样的动作，就是一种蝴蝶效应，然后就是像波浪一样浪开、荡开去了，啊、嗯哦，这种感觉，嗯，哦，和单一的这种一条直线的往前走还是不一样
1: 。影像的民主性，我好，<笑>我想好多、啊，很好的。那我就比我就比较幼稚一点了，我就把它当成一个侦探游戏。嗯，
0: 就是，就是、
1: 呃、对。就是，其实我觉得这个的乐趣对我来说就有点像番外。就现在有很多番外，它其实是它其实是一那个故事的另一面嘛，或者侧面，或者背面，或者是摩比乌斯带那种感觉，就是没有，就是没有，其实就是没有一个故事只有一面的这种感觉。它番外表把它表,表现出来了。然后这个里面的我我我理解的所谓民主化是什么呢？是这种电影，我觉得它的一种极致，像一个。没有被说出来的挑战读者一样，因为以前的本格小说是，呃，推理小说。呃、这个是我的另一个爱好，就是他到一半就这个谜题的，呃，这个这个案子的谜题已经出完了，条件已经给完了，然后那个作者这个时候出一个挑战读者，呃，就在这一页告诉你，现在作为作者的我，或者作为谜题设立者的我，信息跟作为读者的你是一样多的，你可以一起来破这个案了。嗯，所以现在现在也有这样的小说嘛？就到中间某页一,一定要把它空出来，然后这个时候真的会有读者去去想嘛，去解答它嘛，这个是他的乐趣。但这个为什么是叫做无声的那个呃读者的挑战读者呢？是因为这个电影它可能播完了，里面有一些谜题它是埋在那个影像里的，嗯，然后你事后要怎么知道？就要看一些列文虎克们的，就是类、哦、类似这种，哎，这个电影里面到底其实有什么隐藏的东西？嗯、现在不是很多这种彩<蛋>对、嗯、对、嗯、的整理，嗯，这个就很厉害。这个就很厉害，我觉得这是一种乐趣，就是去做那个列文虎克是这个电影的一种一种一种终极乐趣。我就喜欢这种东西，嗯、就是它是一个很高级的侦探游戏。然后，如果你是一个纯，就是只是食人牙慧，哎，这个没有贬义的意思我找不到更好的成语，暂时。<笑>然后，那你看完那个列文虎克的分析之后，你再去看一遍电影，那是一种新的乐趣。这个电影在你这里成立了两次。嗯，然后以不同的面相成立了啊、哎，这个这个我觉得很了不起
0: 。我给你推荐一下《怪宴》，编剧是尼尔·西蒙，然后是美国特别有名的剧本拿过普利策奖的一个喜剧大师啊，包括三谷的那个剧团东京 Sunshine Boys，Sunshine Boys 就是尼尔·西蒙的剧本嗯。啊，然后包括三谷非常喜欢的《单身公寓》也是他写的，嗯嗯，就是非常厉害的一个人。然后他就是写过一个。推理喜剧群像叫《怪宴》，然后他在里面不断的在进行解构，然后在戏仿，就是那些经典的推理小说。然、呃、他里面几个角色，比如说侦探里啊，然后这个马普尔小姐啊，呃，还有什么呃，就是非常有名的呃波洛啊这种推理大师、推推理角色嗯、呃，然后参加一个呃卡波特。主持了一个宴会，然后一个推理喜剧，就是很适合你刚才说的这个。嗯,嗯这是第一个编著。嗯、然后第二个编著就是给大家推荐《糊涂戏班》。哦，我也想提这个。啊，对，嗯、就是你刚才说的，就是不同的面相，然后知道了彩蛋之后回去再看，然后发现哦，另外的一个故事，然后一个全新的故事向你展开，就是《糊涂戏班》嘛。嗯、它就是正反正。对对对。这样的一个格式，对对对就是后来的那个特别火的《摄影机不要停》。嗯。其实就有一点模仿那个《糊涂戏班》的这种。模式就是先给你看一遍我们现在演的东西，嗯、然后然后第二幕给你看我们背后当时发生了什么，嗯、然后第三幕再给你看两个叠加在一起的东西，就一直是台前幕后不停的切换，对，在正反正的这样一个
2: 格式，嗯<对>，对,对，好，三个编著做完了、嗯，好，哎，那你提到编注，我也想提一下，咱们这个书是等于你俩一起做了很多编注，对吧？主要是,主要是他是译著，我是编著，<笑>然后呃
0: ，伯劳也做了几个编著，嗯。嗯做编注好快乐、啊，是吗？对啊，好快乐。这个当时，呃，前两天有读者在豆瓣上也吐槽这个编注，就注释为什么不放在当页？嗯，然后我还豆瓣专门写了一个说明。是,是，其实我当时还是想放当页的，嗯，当页，因为毕竟看着还是方便嘛。对、嗯。然后因为版式的一些原因，大家可以去豆瓣上看。然后还有一个就是问题是，是因为里面的注释好多是我写的，我会有一个顾虑，嗯、我会觉得我写的有一些是我的私货。包括我重新看这个片子，<解>然后我发现的一些彩蛋什么的，嗯、放在那里会不会有一点对作者的篡越？嗯、啊，然后我我就呃僭越，然后我有一点点忐忑，然后我觉得我的私货还是别放在当夜了吧，还是放在最后，然后大家想看的时候再去看。
1: 嗯，哎、啊，关于这点我倒是有一点不同看法，就纯读者视视、嗯、视角的话，我是很欢迎，呃。编注或者译注有私货的，<嗎>或者说也也不太算私货，而而算是说它是结合这个情境的解释
0: ，嗯、一个、e、
1: 对，就是一个词，它即使是一个客观的事实，其实很多时候它在这个文本里面是有它去做不同的注解，嗯、或者你多写一些。就这个一个词，它可能有无限的意思，可能或者或或者说它至至少有五十行的文本信息吧。那你在里面选哪五行，这个可能是跟这个文本很很直接的事情。这个是体现呃编者或者译者的理解，或者是说他的能力的地方
0: 。嗯嗯，嗯嗯这个还是取决于当时版式啊，还有编辑的考量什么的。然后我刚才这个。对，也像你说，其实我还是想出现在当夜的。然后，但是呢，<笑>呃，刚才那个说过了一个原因，还有一个就是这本书是两个人在对话，嗯，然后你出现一个编著，总有一种突然第三人出来插话了，嗯，就是有一个弹幕出现了，嗯、然后就是心里会有一点点被吸引了目光，有点不爽的感觉哦、嗯啊，放在最后的话，我可能就是懒得翻，我就直接顺着往下看了，啊、
2: 嗯。所以这个其实也呃，从一个侧面体现了，就是一本外版的书，当它被翻译成中文的时候，可能，嗯，它遇见不同的译者和编者，嗯、可能就会出现不同的一个中文版的呈现。呈现对，那呃，这本书因为遇见了你们两个人，所以就等于它出现了这么一些。译注和编著，对啊，那这里知识上的偶然嘛，对对对，然后
0: 偶然的到了我们俩的手里，<笑>然后他就很偶然的呈现出来的这样一个样貌。嗯、呃，这本书的译注和编著我觉得做的很好的，嗯，我觉得就是给这本书，嗯，可有勇
2: 气说给他加分了吧。嗯，我觉得就是以我的阅读经验，就是其实就是把那个三谷星喜自己的东西阅读完之后呢，嗯、因为你的译注编著刚好都放在后面嘛，嗯、就把它作为一个番外。嗯， oh, 就是专门去读它一下，就是、就那种阅读体验也挺好，也不影响它正文的一个流畅性。嗯、对，那这里我也想提一下，就是我们不停的在 Q 这本书，呃，大家欢迎在这个喜马拉雅小宇宙和，呃，我们后浪剧场的微博下面留言，我们会到时候做一个抽奖，在每个平台各给一本吧。还有一个是想聊一下，就是哈艾希在一开始就 Q 到的，就是对职人的那个，我记得。山山，咱俩之前私下讨论的时候，你也有提这一点。就你们会怎么看他？就是比如说，他为什么会对这些呃过去的时代的这些职人，感觉他还蛮执着的？因为他在不同的电影里头、不同的作品里头都有这样子的形象，而且是以正面的形象，甚至是以临时救场的形象去出现的。他是一个非常及时的帮助力。我
0: 现在说两嘴
2: ，你、嗯、<笑>前阵子刚编完押音手的书嘛，就
0: 是对你那书也是一个访谈题，也挺有意思的。嗯，然后押音手他有一个观点就是，电影人就人类吧，对于过去的东西有所眷恋，嗯、然后有所乡愁，是一个再正常不过的事情，这是人类的本性啊。嗯然后像宫崎骏他片子也会有一些，就是农本主义，觉得农业社会是很好的。嗯、然后人类文明发展是对于农业社会、对于自然的一种破坏，这是非常非常常见的一个主题啊，动画电影里都这样。嗯，然后像三谷这种对于手艺人、对于匠人的那种珍视啊，那那种崇敬的感觉啊，就也是基于这种人对过去的这种眷恋、一
2: 种乡愁的这种就是本性。包括对电影的过去，对对对，戏剧的过去，昭和时代的这种潮戏、啊。哎、嗯
1: ，我我想的是说，他表现这些职人的场合，其实是在一些非常受限的场景之下。你想那个呃，广播时间，我必须要说一下，他有另一个艺名叫《爆肚风云》<对>，以以至于让我一开始看的时候，以为是一个老北京的纪录片的时候。<笑>他其实那个调音师是在一个现场直播的场景下出现的，嗯，就是这个旧场的对，就是一个旧场的存在，或者是说他其实这,这个人的出现是哎，我想说什么来着？就是这个场景非常的受限，然后这个时候你的机器的东西，就是机器其实是最适合做这种事情的，嗯，因为它就是可以设定好程序，然后设定好在什么时候出什么声音嘛。如果不是什么临时要改成。在芝加哥发生的就不是械斗，而是那个开枪的话，那就不用那个机关枪的声音了。正是因为原本设计好的机器的程序已经不 work 了，他才要这样的一个角色。嗯《魔幻时刻》里面那个人也也有这个概念，就是原本这个。这个这个杀手，他不应该是以这样的形式出现的。本来本来也找到那个新真的杀手，结果他找了一个演员来演这出戏，而且那个演员以为他在演戏，这个是个很失控的场景。原先的一些机设定好的东西已经已经不 work 了时候，这个时候人这种这种匠人的形式来出现。他像一个救世主一样，他像一个神一样，能够挑战机器的这个存在，或者是说他把自己就化身为一个无所不能的程序。这个时候，就我觉得他很想表现人在这里面的犯
0: 神性，是吧
1: ？嗯，对，能动性其实跟他自己有点像，就怎么在诸多的限制当中。对，而且是很有乐趣的事情，因为它是个喜剧嘛，它表现出来是个很有乐趣的事情。嗯、就是最后那个烟花怎么爆，是拿一个杂志砸自己的头，那个声音是这样出来的。这这一幕非常有喜剧的画面感，嗯、但它竟然是这样存在的。嗯，这就像一个一个会搞笑的神一样。
2: 嗯
1: 嗯<哼>啊，这个这个其实就是有点怪诞到浪漫
2: 了。嗯嗯啊，哇塞，你不停的在提浪漫。对，我觉得罗曼蒂克，嗯，是吧？
1: 注意<义>，呃，可能我一个是最近春天快到了，我开始觉得什么东西都有点浪漫。我前两天在在跟同事吃火锅的时候，<笑>甚至都用到了“浪漫”这个词去形形容一个潮汕牛肉锅，所以不要太<笑>不要太在意我的用词。<笑>
0: 嗯，不过三五的作品确实是有浪漫情怀在的，是的，嗯、他对人类一直是怀有一种很很温暖、很柔情的眼光。嗯嗯。呃像奥特曼，对吧？佐藤奥特曼的片子也是，<笑>就是有一种纪事情怀嗯、啊，他对于小人物的那种同情，那种那种，嗯，也不算是怜悯了，就是那种平等的注视着他们，就是那
2: 种嗯，非常温柔、裸浪漫的那种眼光。这个可能也是看他的电影，就是在爆笑之后留下来的那点东西。<对>因为如果欢笑和感动嘛。对对，如果光有爆笑的话就、嗯，就。浅了
0: ，我想说一下这个<代>对编这本书当中的一些困难，还有一些感受吧。嗯嗯、哦，这本书其实编起来还是挺爽的，因为译者确实汉家很厉害，然后编的过程当中没有什么<笑>没有什么就是障碍，就是很顺畅的、嗯、过去了。嗯、哦，然后写编注也非常快乐，嗯、因为相当于把三国的一些片子拿出来看了一遍，然后补了一下古田日三，古田日三真好看，推荐大家一定要去看。嗯、然后你说的慢一点，嗯、这个对。然后古田古田任森郎对好特别好看，整个的编辑过程都还是挺快乐的。艰难的是什么呢？是送审，给日方送审的时候，嗯，非常的艰苦、嗯、啊。虽然日版书所有书送审的时候都是很难打的一仗，然后三谷这本尤为的艰苦，因为他的就是讲谈社原版是讲谈社的书，然后讲谈社因为日本他今年疫呃去年疫情就比较严重嘛，然后好多出版社他已经不上班了，嗯啊讲谈社他们可能一周开一次这种，哦，所以我送审之后好长时间没有反反馈，然后就不停的去催他们，催他们，催他们，然后有一天终于催来了，他们那天有人来上上班了，然后做了一系列的反馈，然后和我们对接的这个监修老师呢，是一个特别严格的、声名在外的一个这样的老师，嗯、然后他提出了一系列的修改意见，比如说，呃，你们这个三谷先生的作者简介。有哪些地方翻译的有一点问题，请你们一定要给我修改修改修改，嗯、哦，然后指出了这样的一些错误，双引号错误，然后我就在跟他解释我们为什么会这样翻译，哦，因为他会有一些，比如说要求你非常逐字逐句的直译，比如说像了不起的亡灵，然后那个日语直接翻译过来应该是完美鬼压床，嗯、台版好像就是这么翻译的，<对>嗯、但是你在中文版里翻译这个名字是不行的呀。因为中文读者肯定是他接受广为接受是了不起的亡灵这个译名，然后比如像奇迹餐厅直接直接译过来是国王的餐厅啊，然后日方他就会要求你就是非常直的译过来，然后我就在想你怎么来说服人家用我们就是流传比较广的这个译名呢？然后豆瓣上或者是之王、啊、这种大家已经就是已经广为熟知的这个译名，嗯、后来想到哎三谷在中国办过影展，嗯。<咳>一七年北影节的时候，然后包括之前也在早馆，像你说的放过一些片子，然后我赶紧去搜一下他们当时的票根，票根晒的票根，然后还有当时三鬼来过中国做那个见面会，然后见面会有三鬼照片的这种，哎呦，对，我都拿出来掏出来给日方看，甩在他们的脸上，说你看<笑>这个是。中国官方放映的时候，他们的这个片名，这个这个片名肯定是当时给三谷事务所审过的嘛，不可能随便的给你起个名字给你放映了。嗯嗯、所以当时这个片名，我们就遵照了那个片名来翻译的。所以你不要再说我们有问题了。好、嗯，然后这才把这个监修这一关过去。就是编辑的范围还有一个，因为我做这本书的时候，当时是三本书同时在推进，啊、嗯<哼>，然后就是去年很酷的。对对，三谷旗下的这种状态，<笑>呃，去年秋冬季就是挺苦的
2: 。那三谷
0: 。一、啊、一本是那个安东尼奥尼的《一堆谎言》，嗯，哦、啊。那本是线下的，嗯，然后是三谷和杜拉斯的《绿眼睛》，嗯，啊，这两本是完全同期在做，嗯、啊，送审啊，包括封面设计，这
2: 两本也是同一个设计师设计的。三本绿色的书，这本这个设计真的好爱绿色。嗯、啊，对,对,对，那个蔡家豪，面<笑>有
0: 菜色，这个设计的书全都是绿的。<笑>樱花树也是他做，樱花树也是蓝蓝绿蓝绿也是一种绿，就是蔡佳豪，大家记不？是，我非常喜欢的一个设计师，我下面的书还会和他合作
2: 。然
0: 后就是校长大学和绿眼睛就是同期在做嘛，然后我给哈杰给他送书的时候也跟他提过几嘴，就是这两本书是完全相反的。嗯，虽然他们在这个编辑流程还有设计流程上是一个相当于亲亲姐妹的关系，但是他俩风格是相反啊。然后体现在装帧上，就是三谷是一个瓶装，是一个很轻盈的状态。然后杜阿斯那个是布面精装，是个大厚本儿，啊，是一个比较厚重、比较沉沉的一个书，嗯、啊，就是一个是轻盈的，一个是比较厚重的书。然后包括他们俩的内容，三谷这一面呢是呃做喜剧，啊，杜阿斯的片子是那种，呃，三谷是做喜剧，然后观众是那种看的很开心，然后就很多人会去看，然后票房爆满，口碑也不错的那种片子。然后杜阿斯是那种。呃，就是文艺片闷片儿，嗯，对吧？嗯、<哼>然后观众可能也很少啊，主要是有有一些撸奖啊什么的，嗯、啊，就是他们俩会有各自不同的电影观，啊、嗯，三谷是这种，就是我拍电影是为了让大家看得开心，是取一个最大公约数啊。日本人好喜欢说“最大公约数”这个词，<笑>我做过所有的日本日版书，他们都会提这个最大公约数。我觉得是因为日本。日本是一个就是弹丸小国嘛，又很小，然后它的观众人数很少。你你想把这个投资这个钱能赚回来，你真的要考虑一下，你这个不能太任不能太任性的体现你的作者性，你还是要考虑，你得让投资方收回成本，对吧？然后他就很很考虑这个，得让观众能接受啊，甚至通过观众的口味来改良你这个东西啊。三谷他就会提到嘛，我拍电影的时候要考虑做到最大公约数，让大家都看得开心啊。然后做剧，戏剧可能会玩一点自己想玩的东西，因为毕竟是个小剧场嘛，它那个成本会少一些，嗯。然后像杜拉斯，他就会不考虑这些，啊，法国还是这个保障什么的比较健全。然后不过他可能觉得，就是我不要太讨好观众，他会反对好莱坞啊。三谷是就是吸取了好莱坞的这个养分，杜拉斯是完全抵制、反抗好莱坞，反抗美国，对吧？我要保保持我这个法国的、欧洲的优良传统，然后文学的这种传统，啊。然后我不太在乎你们观众看不看，就是少一点的观众来看，然后少一点的这些观众他们是有品味，的，像现在豆瓣用户似的啊。然后这只要两千到一万人的这些人，他们来看我的电影，然后给出好评，他们就能左右这个电影史，就能让我的电影在电影史上入留名，他会有这种状态。我不太 care 这个最大公约数这个问题啊。然后就是两个选择，包括他们对于好莱坞的态度，嗯、对于美国的态度都是相反的。然后包括还有一个重要人物武迪艾伦，三谷信息就是相当于是有一点把武迪艾伦当自己师傅了那种，嗯、就会偷师啊，包括有一些喊话呀、啊，嗯、比如说我很喜欢石井惠里，还有像户田惠子这这两个演员，你你要不要考虑一下用一下石井惠里拍个什么片儿，对吧？然后我把我的片儿寄给你或者带给你，然后你,你来考虑考虑啊。三谷是这种很喜欢武迪艾伦的，然后包括一些长镜头的这个偷学啊什么的。然后就是多拉斯在绿眼睛里面把伍迪·艾伦踩了两遍，就结结实实的。他他的对标是卓别林嗯、啊，就是卓别林就是一个人类精神史上的一个意外，是一个奇迹的那种神话。然后伍迪·艾伦就是一个缝合一个小丑，他生活当中没有爱过任何人，就是一个一个男性的 ego 在那儿叭叭叭叭叭这种，啊、嗯，就是就是一个女性对于一个这种，对吧？他他的这个观点啊<笑>是就是完全不一样的啊，非常有意思。嗯两个这两本书，如果你对照来看的话，嗯、啊，包括这个杜拉斯《绿眼睛》里面也有一些访谈体，嗯、啊，他他的那个种种意见，嗯，就是一个是搞喜剧的一个男性，一个是搞闷片的一个女性，嗯，他们对于种种种种东西
2: 的看法，嗯
1: 嗯，你们要不要出个套装，把你这段音频放上去
2: ？对。呀。这种对照的读本身，这种结构也很三股信息啊。还
0: 有我想提的一个，就是我编书编三股的时候，还有一个点就是，他很美式，嗯，他学了很多美国的东西。然后我觉得，哎，人家这个东西做不错，像《十二怒汉》，嗯，整挺好。我想整一个本土的本土化，然后我要翻拍改编。然后就是他好多作品都是这种这种状态。然后包括他改编《阿加莎》，对吧？然后已经第三代了吧？他和那个。野村万斋对野村万斋狂言狂言,狂言机器人，大家也要买一下哦。那个封面也是蔡家好设计的，<笑>就是蔡老师对啊很厉害。<笑>蔡老师，但那本不是绿的，那本是红的。嗯，嗯然后就是他三谷和野村万斋也合作第三次了嘛，就是不断的改编这个、嗯、呃大家莎的作品。嗯，就他会有一个我看了一个什么挺好，我想整个同人剧，嗯，我先把它本土化一下。嗯,嗯，我觉得它也有一点符合日本的这个文化进程。嗯，就是有一点。就是明治维新之后嘛，就是拿来西方的东西，然后我给它给它改造一下，然后吸收进我的文化里面，嗯、然后我再重新发展出来我的一套东西啊、哦。所以三谷的这种，就你往大了看，可以说是一种日本民族性的一种体现。是的啊、哦，然后包括三谷的这个趣味，对吧？和哈野希也很很匹配嘛，对吧？喜欢群戏，还喜欢推理，是吧？嗯，<笑>就是种种，就是这世上的偶然碰撞出来了，最后凝结成了这本书。哎呦、嗯，希望大家喜欢
2: 。讲到这里不买都不行的感觉。<笑>
0: <对>还是花费了很多心血的。嗯，还、嗯哎、有补充吗
1: ？我觉得都被你说的差不多<进><的>没有，那
0: 快多补充两嘴。我这，
1: <笑>呃，那我就我最后说一个非常非常小的点吧，就是刚刚这种这、嗯、世界的偶然也好，嗯、然后我刚刚很早半个小时之前讲过的那个所谓那个。推理游戏番外的乐趣也好，嗯，其实，呃、三谷的那些电影里面有有一些人物，他就是这样的，其实是很好发现。就是说这，这在 A 作品里面出场人物，在 B 作品里面又有某种形式出现了。我觉得这个既是延续了这个侦探游戏的趣味，其实又是一种人、嗯、人就是很很惹人关怀的东西。嗯，因为你会发现说那些人，他其实经过了前面那个故事，他后来又以一个新的面貌。不管是怎么样的面貌，又再出现了一次，就是又再点提了一下，呃，然后他的好多作品里都有这样的。人物再次再次出现，这个也是我很喜欢他作品的一个点。就他最后这个所有作品都能够变成一体化，变成他的宇宙，对作品宇宙。嗯，这个就呃，我就又很喜欢这种设定
0: ，嗯，宏大的架构。对，我觉得还有一点就是他和这些演员关系是真的好，这个人人缘很好，嗯嗯啊，不管他是作为编剧还是作为一个导演，他有很好的宜人性，嗯，这个也是就是你作为一个就是创作者一个工作一个职人，你要有的一个特性。嗯，包括他的演员好多，像那个好多演员都是跟他合作，可能二十来部，呃，十来部这种，嗯,嗯,嗯，就是关系很好，然后我们会不断的就重复这个合作关系，然后你在我下一步里打个酱油，重复一下你的这个角色、嗯、什么的，就是挺开心的，嗯，就大家是有一种大家庭啊什么的，包括三谷在书里面也会写一些庆功宴上，然后有一些灵感都是从那里面然后得出来的，嗯。嗯，像这个书里面刚才就也提到过，就是他曾经给一丹十三打过工嘛，嗯、就是给他写过剧本，然后就是一丹十三当时就跟他提过一句，就是你就是像风筝一样，创作时候像风筝一样，你是希望没有束缚的，但是没有那根线你也飞不了多远，也不自由嘛。嗯、然后一丹十三和宫本信当时老婆宫本信子，然后和三国也一起吃过饭，然后像广播时间里面，宫本信子在里面演了一个女女。嗯清洁工，嗯，啊，我是后来倒回去看的时候发现，哦，嗯、那个里面就已经有宫本信子啊，这里面一个小彩蛋，具体是什么不说
1: 了。嗯、这个书名是不是也可以聊聊？因为其实它那个日版的原名就是这个书现在的副标题《三谷幸喜谈创作》，嗯。然后一开始，因为因为大家可能知道，就是说，呃，这个这么朴素的标题放到现在中文的图书市场里面呢，可能呃，出版的时候有一个现在的。比较惯用的做法就是，我们会给他一个新的比较出彩的主标题嘛。对。然后，其实我们非常早就定的叫“想叫校志大学”，就是当然这个也是要日方过审的，可能这里面也有一段故事，
0: 是吧、嗯对对？日方问了两遍为什么要叫这个名字啊？包括读者也在有有人在豆瓣短评里面有写。就是明明这个剧或者这个片子在书里面可能也就提了两三句，但是为什么作为书名了？然后这个当时我和艾希也商量过，嗯、因为这个名字真的从内容上来讲，非常的契合这本书，嗯、一语双关，契合这个三顾整个作品的气质，对吧？对就是孝的学问，嗯、然后包括呃，嗯、大学问。然后我在出版后记里面也有讲这个这个作品《孝之大学》本身它就是。在限制当中做创作嘛，嗯、就个限制嗯、呃、可以替换成审查<笑>、嗯、当中做创作，然后和这个三股书里面也也会不断的讲到，因为有限制才能创作，嗯啊才能有自由。对，就是风筝是因为有限才能飞起来的、哎、<呀>这种这种观点是契合的，嗯、就是它不论是从字面意义上 （literally）、嗯、还是从内涵上说，和这本书的精神都是契合的，嗯、啊。就唯一不足的一点就是书里面确实没咋讲孝顺大学，嗯、所以我当时有有一点对，有一点点担心这个问题。嗯、日方就问为什么要叫这个名字啊？日方他们也很不喜欢，日本人是非常不喜欢你改人家的书名的、嗯、啊，他一定要你拿出一个确切的理由。然后我就先把我刚才说那套说辞，然后给人家解释了一遍，解释了一遍呢，日方还是有点不太能接受。然后我就开始往玄的地方地方上讲，我就说大学在中国是四书五经的一个，就是就是往、啊。<笑>往国学的方面上扯，然后，然后日本人最后可能想了想，嗯，算了，就这样吧。嗯
2: 、大家听过川山刚才讲这一段，我感觉也特别像是咱们这个发扬了三国新喜的精神，就是以翻位的，就是以播客的方式来讲一本书的幕后。你刚才不是口误说一下翻位吗？嗯、这本书还有一个翻位问题呢。啊、
0: 哦，这本书它的这个“孝”字旁边两个。这个平假名，嗯嗯，本来是要写三谷幸喜谈创作，就这、是、个书名的。嗯、然后松野大介就是这个访问者，嗯、他是应该放在小的位置，应该放在右呃左下角。对，一般会
2: 这么操作。
0: 对，因为主书名，日方的主书名是要就是呈现在这个上面的嘛，嗯、日本的。然后日方看了之后说不行，你们得把松野大介的这个平假名给和三谷幸喜是像对联一样平级的，级嗯、对呀，我们要平番。嗯，不许把这个宋谓大家做小了。又想，哦，果然是三国的作风，又发扬了这个
2: 民主精神啊！
0: 对，一定要就是把你们都露出来，然后谈创作这个其实不要紧哦，你们可以做小一点哦，没关系。重要的是平行世界。对，重要的是我们这个两个第一、第二作者对顺序你已经区别了，一个是一个在前，一个在后。然后你们大小上不要做出任何区别，高低也不要。哦，日方就是就是提了一系列，当时。这个邮件就是我那一瓶根本放不下，嗯<哼>、呃，可能刷了两瓶，然后就是提了。电脑的瓶还
2: 是手机的瓶？电脑的
0: 瓶，就是就是日方，因为三谷事务所就很严谨，然后讲坛的这个窗口的那个兼修老师也非常严谨，嗯、所以我是扎扎实实的被折磨了一个月，呃。哎不叫折磨吧，就是最有成就感的一个月，对，就是怎么来说服日方接受我们的改动，或者怎么来品味日方他们的进修意见当中想体现什么样的精神、领会精神，有这样的一个月。哎、嗯，
1: 哎，说起来，你看三国电影的海报是这样，就上面每人一个圈嘛，都一样大，只有那个最可能重要的一点的排上面，嗯，这种区别而已。是，嗯。嗯
2: 那你讲了编辑的番外，我就再 Q 一下哈，一些翻译的番外吧。嗯、你这边有什么翻译当中有什么趋势
0: 呢？有什么印象比较深的事儿呢？有什么困难呢？
1: 哎呦<有>，翻译当中我可能只有一个番外，就是我每次觉得，因为你知道做做翻译是个是起码是个万米吧，不是不算马拉松的话，就起码是个万米跑，就其实它是要。他是要跑一跑要，要呃，不过万米万米跑没有水可以喝，那还是马拉松吧，就是跑一跑喝口水的、嗯、的那种过程。我觉得对，即即便是再自律和成熟的译者，就是都会碰到这种问题。何况我两者都不是，嗯，所以说翻译的时候，就你总会有。不太翻得下去的时候，那这个时候我就每次都会打开三谷幸喜唱歌的视频、哎
2: 。大家一定要看！一定要看
1: 那个视频，就你去那个 B 站搜就有了。嗯、它是一个三谷幸喜上日本综艺节目，然后唱唱歌的视频，包括里面有两,两次是跟 AKB 合唱的，对吧？呃，然后每一首都特别精彩，然后你一定要看那个舞台呈现。其实它一直是在进步的，然后、嗯、<哼>但是。呃，可能在很多人的眼光看来，那个比比较像一个喜剧短片，而不是一个歌唱的短片。但那个真的特别治愈，不管你做什么事情，呃，就哪怕你就只是上班回家觉得累了，你打开那个都会觉得很好看。我觉得这个是我翻译比较比较那个、呃、灵
0: 魂歌者，灵魂歌者比较<笑>
1: 比较记忆深刻的番外。嗯，嗯
2: 特别是看到他这个一本正经，总是以一身这个非常。板正的西装士人，哎，你们怎么解读他这个形象呢
1: ？你这么说的确，我想象，我好像也没有看他穿别的衣服。
2: 是啊，他的西装是半永久的，嗯、我怀
0: 疑他睡觉的时候都不脱。
1: <笑><笑>穿西装搞笑这个事情本身就很合三谷电影的气质的，我觉得，嗯、我觉得是一本正经的搞笑。你想想他唱破音的最后那个。<笑>站在那里的动作、嗯、都是一身正气的，
2: 嗯，大家一定要看这个、嗯、正经
0: ，就是西装这个，呃，一方面就是我刚才只插了一嘴，就是体面，嗯、它是体面的喜剧，是那种 decent， 嗯,嗯，就是我之前看看过一个片子，好像就是 decent 这个也有双关嘛，就是体面，然后很正派，然后穿得很好这种，就 I o dressing decent、嗯、decently 这种，然后。就是因为喜剧有一类就是棍棍棒喜剧啊，然后那种作贱啊 ，girls out 那种，嗯、就是像唐唐探三这种，<笑>就是就是恶心你的那种喜剧，嗯嗯然后或者是就是糟践别人的这种喜剧。嗯、然后三谷不是这一派的，嗯、三谷是那种体面的，嗯、大家都是体面人然后偶尔可能流露出一些脆弱。然后那种喜剧是通过叙事来呈现给你的，嗯、啊，然后表演上什么的也不会有这种作贱的这种情节，嗯、啊，然后就是。穿西装就是一个外在的这种风格体现，然后还有一点，西装其实是一种束缚，嗯，对、哎，就是一种限制，哎、又又回来了，又回来了。它和你穿普通的卫衣啊、什么 T 恤啊这种，你整个身体的状态是不一样的。<是>你穿西装的时候是不可能瘫在那儿葛优瘫啊，是不太可能。的。嗯、你可能就是板正的站在那里，然后非常拘谨的一种精神状态。嗯、但是你就是拘谨的同时，你也有一种。就是很很很正式，然后会有一种我要把我最好的精神面貌呈现给你，然后嗯，是面向大众的这种<对>这种状态。然后像三谷自己的片子也是啊，就是会说到一些是有一些束缚的设定的，<对>然后但是我要用一种很向上的面貌呈现给观众。所以他穿西装这个，觉得这个人设就和他的片子很很搭。满、嗯、分作<笑>
1: 知識な価値なった。風
0: 風はいつも通り過ぎて、後になってもう残さないよ。新しい道を生え、人の心をひどけるんだよ。ふた目を開けた時に、ゼロダブダッテラゼロゼロ。僕らは夢見てる,るんだデラデラデラる、未来を信じているんだ。怖いこと知らず、見
1: のほ知らず。不平凡的妈妈，现在我们是伟大的。我的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是团
2: 结的，我们是勇敢的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是团结的，我们是勇敢的。我们是
0: 死绝，死到死绝，无抵抗的 a m 今 a 你把我是我的命运改变吧，我用我的勇气把世界支配。三，一 ，start，kick it，no， 何もできない，ちゃんとできない。どうかどうかじゃ、僕らは若いじゃ。何もできない、すぐにできない。だから僕らは過剰性があるんだ。雨はやったっ。立ち上がった、見てることないキャリア作るよ。今
1: が時、今生まれ変わる。飛び出るよ。<音楽><音楽>